0: 欢迎收听，我们都是牧羊人，我是晴杰。那很多人觉得现在新的一年开始了哦，看起来也是不太可能在今年自由的能够出国去玩，那就会把目标转向说，哎，今年我们开始露营吧，啊、哦，今年就是我的露营元年、哦、之类的。那其实金语我先放在前面，我觉得还是有一些符合以下特质的人不太适合露营啊、哦，要再多考虑一下。第一，认为露营会比较便宜。它是一个相对便宜的休闲活动，呃，你想太多了。所有站在坑里面的人都会跟你说啊，这个水很浅。但事实上，每一个在坑里面的人，一开始也是想说，花个三万五万，然、哦、甚至少一点预算，可能就抓两万。我有一个简单的睡账，再加几张桌椅，然后我本身有一台车，那我就可以。啊，露营个一年两年，可能十路二十路，那摊平下来的话，其实我这两万块，或是甚至是五万块的的花费，其实摊下来就会比住饭店便宜。那其实跟很多事情一样，露营随着你的经验累积，你会看到更多的东西，你会发现下一个属于你的东西，然后永远都没有止境。那尤其现在网络发达，所以以前你的选择很少。你就只有丑丑的帐篷。那现在的话，世界各地每一个不同的品牌，甚至在台湾没有代理商的帐篷装备，你都可以很简单的在国外网站买到。那连集运代购的服务都很多，所以要买到帐篷啊装备都不是难事。看着看着，你就会越买越多。帐篷一顶一顶的换，所以我是觉得不会比较便宜啦。就露营这一项活动来讲，像我自己四年前初次编购装备那一次，大概花一万多块嘛。我也是想说，好啊，如果两年每个月都一路的话，其实就很划算。但到二零二二年的今天，不满四年的露营资历。我大概已经花了十几二十万了吧、欸，可能是超过。光在台北百越我就有一千多点的会员点数<笑>，印象中那是每消费一百块能够累积一点的。虽然不是说只有花出去的部分啊，因为这其实不好算。现在网络很方便嘛，你买东西方便，自然你卖东西也方便。有些你退换下来的，但是其实才是好东西。呃，只是你不需要了。那很多二手拍卖的社团啊、网站，甚至是呃拍卖平台，都可以把你用不到的东西，再用一定的价格售出去，回收掉你的成本。但我个人觉得，这不只是一顶帐篷买三万卖两万一，然后亏九千摊在十次露营里面的成本来计算，连每一次露营你的收搭。你保持你装备的完整性，然后你要整理好，去丢上一些拍卖平台，到最后要完成整个交易，这些其实都是你要付出的成本。那除非你对于这项活动很热衷，然后持续下去，而且身边的东西对你来讲，只要能够好好的处理掉，你就是觉得不嫌他辛苦。那其实，在这个地方，你可以回收蛮多的金钱回来。那有一部分的人是露营，他是在玩拼装备的游戏，那个我们就先不讨论。第二点比较能说的是怕虫的人。哦，那怕虫这个可以跟很多东西结合在一起，比如说怕狗。有些营区其实也是会有狗，不管是野狗或者是隐猪养的狗。那有些人怕狗，他就是看到他就是不行，就像呃。虫也是一样，好，有些人就算你营地没有什么虫，你灯光都用不会去吸引飞蚊、飞虫的那种专用的灯泡或是照明设备，那其实，在厕所。或者是浴室这种公共空间，你一定会碰到很多虫，不管是活的、死的、吊挂在那边的，还是也看不出来它是在休息还是已经原地变成标本的。不过相对于就是在厕所或浴室碰到那些飞虫来讲，我个人比较讨厌的是蚊子跟苍蝇。蚊子的话，其实，在露营区我觉得还好，多半是在黄昏要接晚上的时候蚊子会比较多。苍蝇的话就真的很讨厌，因为台湾的露营区多半在山地嘛，有会旁边可能会有果园，会有菜园。那他们有可能会施肥或什么，不管就碰过在露营的时候，隔壁刚好是菜园。那那是露营的过程，就是满满的苍蝇。我们因为知道这个地方隔壁就是菜园，准备了很多的粘蝇板，跟前阵子很红的那个捕蝇神器还是不够，那数量远超乎你的想象。我们每一片粘蝇板都是满的，捕蝇神器也全都是满的。甚至为了引捕蝇神器要用的那个苍蝇的饵，也都被吃到快完了。但苍蝇还是在我们的周围飞来飞去。那除了苍蝇跟蚊子之外，还有一点比较讨厌的是蚂蚁。蚂蚁会攻击我们带去的食物，这个还算好防范。那、啊、因为露营的时候通常会穿凉拖、凉鞋嘛，拖鞋，所以它其实很容易会咬到我们人的皮肤，那这个就很难受了。被蚊子叮，你过一下子可能就好了；被蚂蚁咬，可能未来一两个礼拜你的被咬的地方就是红红的，不时会有点痒。所以其实综上所述，如果你是一个非常非常怕虫、讨厌蚊虫的人，其实这个很难避免，所以要好好的考虑这一点。那如果只是像我一样，只是不喜欢，但没有说害怕，或者是我觉得有些别的方式可以避免的话，其实对我来讲是没差。比如说夏天的时候，我就找更高海拔的营地，我礼拜五请一天假，下午就出发也没关系。那其实如果你有找到可以避免掉，或者是自己有办法适应的方式的话，就没有就就没问题啦。对我是这样觉得。那在第三点是。没有办法独立操作的人，单人露营我们就不用说了，因为你会想要单人露营，表示你有办法去面对这一切，而且你本来就该知道会碰到这些问题。那多半的话，我们是会是亲子露影、情侣露影，或是夫妻俩露影。那这边说的没办法独立操作的意思是说，比如像我，我跟我太太去露影，她是不会帮忙我做任何搭收的动作。那我这边说的是帐篷、天幕的搭收啊，充气床的准备跟装备的上下车，甚至是上下楼。有时候这也不是她不愿意做，而是她真的做不来。那如果你碰到你的队友，并非神，而是一个猪队友的话，其实他不是有心的，你就必须要想办法自己处理完这些事情。像我太太，她就完全不会搭帐篷，她可能也不是不会，但是她也不愿意学。哦，她就算学了，你让她在那边敲钉子，你也会看到一把火起来。对，不如我就自己敲一敲就没事了。久而久之，录到现在，我们这一团的男生在收帐篷的时候，就是互相帮忙。一下子就弄好了。那女生们也是默默在旁边聊着天，吃着早餐，好好的收拾一些琐碎的小物品，这样子也就过去了。露营有时候想起来会像是呃两个人自助旅行去国外的感觉，就是你要互相配合，互相搭配，然后要付出的比平常两个人在。家里面相处的时候，还要再更多一点点，那就会得到一个很好的体验。那再在第四点，我觉得这个可能就很难能够克服掉、哦。就是前面的人。如果你是一个前面的人、哦，我碰过，我碰过超级前面的人，那个真的是不可思议。那真的是你在门口喝水的声音就能够把他吵醒。那当然啦、啊，这个是比较敏感的案例。而、哦、如果你自己要能够评估一下，哎、欸，我到底有没有办法在。那样子的环境去睡觉，或者是你会不会认为为了录影，哦，我这一个晚上没有睡好，倒也没关系。那那这另当别论。这很难克服的原因是因为，不管你用什么样子的帐篷，就算你睡车上，好啦，睡车上可以，帐篷的隔音是零，旁边有虫在叫，蟋蟀在叫，然后远处的山头有山枪在在鬼吼鬼叫，你什么声音都听得到。尤其在入夜之后的录影地里面，你什么声音都会被放大。而、啊、我本身是交响乐的一一员呐、啊，所以其实我不晓得要怎么样去克服这些、啊、我也没有克服所谓浅眠或是失眠的经验，大概是这样。再来第五点，就是无法抽离山西的人，手机、平板诸如此类都算，但这边又分两种，一种是。工作需要，他可能必须要 on call， 哦，随时都要能够接到电话、收到公司的通知之类的。那这类人千千万万不要露营。如果我今天只是出游，我去中南部住饭店、住旅馆、住民宿，那我如果突然收到公司的通知，我有事情要做，那其实很简单，我只是把后面的行程 cancel 掉，那我就可以直接去。呃，可以直接回家，然后去做我工作该做的事情。但是露营不可能，你今天收到通知，你帐篷要收吧，你装备要收吧，你从露营区上到高速公路，最快最快可能也要二三十分钟吧。我是说光从露营区到高速公路这段路程的时间，那你收帐篷，不管你再怎么快。我觉得也要一个小时，因为你还有很多零零总总的小装备，那这就没办法，因为你的工作需要，你不得不无法离开这些手机、平板，甚至是笔电，那你就不要录音。第二种就是大家常见的，呃，他就是无法抽离社群媒体啊，什么有的没有的，这样的人其实不少。我本身也是，平常在没有录音的时间，我时不时就是看看手机。我也不知道我在看什么，反正每一次就是看一下。好 ，Facebook 先滑滑了三三四页之后，才刚滑回主画面。又会再点一次 Facebook， 我也不知道我在干嘛。Facebook 看完看 l i n e l i n e 看完换 Telegram，Telegram Tele 结束之后 PPT 再划划个四个版面，然后再看这些东西的时候，如果又有什么想法突然从脑袋蹦出来，再开个浏览器搜寻一下有没有什么类似的东西，好然后发现哎这个东西好像台湾买得到，我再开个拍卖网站搜寻一下这个东西价格大概多少钱。反正我每天都在做这些事情，除了工作之外。那我在露营的时候，我是特别，我也没有特别先告诉自己说，哎呀，我来这边是要放松，我必须要抽离到这些东西，其实也没有。但是我只是在某几次露营之后吧，我就开始发现，哎、欸，其实我在露营的时间，我不需要把手机拿出来。我觉得这可能跟环境也有关系。第一，你在那样子的环境，呃，你会觉得比较，你有事情做。哦，你不需要一直注意手机上面的讯息。那再来就是路由吧，因为跟这群路由出去露营的过程，我都就觉得很快乐，一直有事情做，就是一群长不大的小朋友玩在一起而已。我们可以从搭帐篷一直聊，一直瞎扯淡，到煮晚餐、煮宵夜、宵夜完继续喝酒聊天。弄到三更半夜啊！礼拜六一早再继续从早上一直聊天玩，去搞一些有的没有的事情来做，胡搞瞎搞，再弄到礼拜天早上收账。因为这整个过程，我这群路友跟我，我们有很多的事情可以做，所以自然而然，我们对于手机的依赖，或许我们本来就不是对手机依赖，只是太无聊了。那如果你是真的对手机有依赖的人，哦，甚至你可能是网红，那其实你就是算归类到前面那一类去的。你必须，你必须得随时随地注意任何的讯息，那就没办法。你有没有办法调试？这个就要看个人。那最后最后，其实这边讲的事情，我都觉得跟有没有好的路由有很大的关系。因为最后这一点是有些人认为我露营可以丢包小孩子，让小朋友自己在草地玩耍。自己在那边跑跑跳跳哦，我们我们大人终于可以不需要盯在旁边看，不需要管他们，我们可以自己做我们自己想做的事情。那其实没有，因为露营区就算是有规划的，它一定还是有它的危险性。小朋友在家里面走路，从小出生玩到大的家里面，自己家他都会跌倒撞到桌角。那在他只去过第一次的露营区，怎么可能会绝对安全呢？像我们是小朋友在两岁的时候就带去露营，那一开始我们也是非常注意，再加上我们这群露友其实都会互相的 cover 视野，所以这群小朋友玩到哪边，就会一定有大人在附近看着他们，盯着他们。那有类似。呃，可能有危险的动作或者是行为发生的时候，哦、啊，都会有一定会有大人去适时的制止。那我们其实每一个家长在知道小孩子可能做了某些可能会引发后续危险的事情之后，我们都会把自己的小孩子带在旁边，好好的跟他们说，哎、欸，该怎么样，怎么做，是不是会受伤，干嘛的，哦、啊，我们都会讲。那其实讲着讲着，讲到现在，小孩子已经都五岁多了。大概从四岁的时候，我们就渐渐不需要去一直注意他们对于在营区的安全这件事情上面，因为他们都懂了。而且我们一直都是跟同一群路友，很少的情况下会跟别的朋友露营啊，绝大多数都是跟这群路友。那小朋友他们绝大多数的露营经验，也都是跟着这些，他们从两岁多就开始玩的这些。孩子一起在露营区玩耍，所以小朋友彼此熟悉，每一个小朋友也对彼此小朋友的爸爸妈妈熟悉有信赖感哦、喔。所以他们其实啊，加上小孩子其实会长大啦，所以现在在四岁多之后，我们就是比较可以放下心，比较有点像是出去可以放生小孩子的这样子的露营的模式。所以我说，其实露游很重要。如果你有一群很棒的路友，那彼此照应，彼此省去很多麻烦，彼此又能够玩得愉快哦，路得轻松，玩得愉快。那如此一来，其实露营这件活动真的是长长久久。像我们也常常碰到一些露营的老前辈哦，这边的老子真的年纪上是有一点的、啊。他们可能小孩子都已经出社会，甚至是结婚成家了。那不管他们是从年轻录到这个时候，还是呃小孩子出社会之后才开始有自己的时间，开始尝试录营，这都不管。但是我们看到他们那个样子的话，其实那是那可能会是我们的一个目标啦，从小孩子小带着亲子录影，一直录到这群路友大家都老了。那虽然到时候老了，可能还是会在每一次的露营很兴奋，像个小孩子一样哦，说着自己最新买的一个什么样子的装备，什么样的玩具，然后在露营区开箱，跟大家一起玩。所以其实如果有对的人，我相信不只是露营啊，其他活动也是一样。只要你碰到对的一群朋友，这个活动真的是怎么玩都不会腻。那今天就讲到这边啦，拜拜。